0: 我马上开始讲那个观音借库，然后在场的同学请扣一。观音借库其实不一定要去道观里面做，自己在家也能做。然后时间点呢，一个是观音开库日，也就是明天那个正月二十六，还有一个时间是可以在观音诞的时候。我喜欢观音诞时候做，原因很简单，就是你给人过生日，说好话，总归他不能，那个拒绝你，不是吗？我想呢，今天要么把录音咱们整理成那个文件，后面看是不是放在，放在那个新桃换旧符的播客上面，然后那样我把这件事情当做民俗来讲，你们也当做民俗来听。这个事儿呢，就其实你可以理解成古人的某些特别福利吧。然后以前没社保，然后以前也没有公积金，那就会有这种去管寺院或者道观来借钱的玩法。然后一个是借看不见的这种福报化现成的钱，然后还有一种呢，就是真的是。到庙里面去借钱，但那个借的其实量还是会比较少了。然后，然后就是真金白银的借法。然后我们今天讲的这个民俗呢，就是，嗯，借的借的是我们看不见的那个财库里面的钱。然后，所以最好的还的方法呢，也是用看不见的那个财库里面的钱来还，那就是用一些你。做好事来还，然后古人就会有这样的玩法。你可以理解成它是某种社会公益和社会嗯福利的体现吧。就是你觉得有那些不可知的力量在帮你，然后呢，你最后再用你可知的力量去回报社会。然后使它成为一个正向的一个循环。先说要准备的东西啊，第一你要准备你的心，你要知道这件事儿不是为了自己赚钱，这件事儿最后你是要回馈社会的。一般说法呢，有借有还，再借不难。所以呢，有观音借库日，就有观音还库日。然后我们说过，它其实是最后体现在社会福利上面吧？那还只是。客气一下了，等于是仇神，然后并不是说只有到那天才算把所有东西都还完，那天只是一个标志，前面重点其实还是你要去程序一些事情是社会公益或者是社会福利的要去做，呃，我们说逻辑学上面会有三段论，然后那个。佛教的逻辑里面其实也有，不管是不是什么教，然后做事情你总归会有一个，你是为啥做吧？然后呢，你怎么做？然后做完之后你会回顾评估一下这件事儿。如果我们用管理学来想，就是那个先是 plan， 然后再是 do， 然后再是 check， 然后再是那个 action。然后这个加一起呢，就是 P D C A。然后 P D C A 还有一个另外的名字叫做戴明环，是由美国著名管理学家戴明提出来的。计划、执行，然后检查，再做改进。然后这个玩法本身其实就是一个管理学的东西。然后我们的古人其实还是蛮聪明的。开库呢，其实是你的计划阶段。然后到了执行呢，就是你要去做事情，你不能说你躺在家睡觉，靠神仙给钱。然后再进一步，进一步就是 check check 的话，还库的时候，我理解是个 check， 就是看看你自己做了些啥，做的怎么样。最后，那新一年嘛，你总归 review 一下，然后做一些改进，然后再去做计划，就再好去借库了。然后前行的话，其实就是你要确定你的动机。正行是做这件事情，结行呢是回向，或者说你去 review 这件事情。总归前中后都是得带着心去做吧。然后怎么讲呢？这个可能对我们现代人来讲有点心累，但真正你想把事情做好，这几件都离不开。那如何把事情做对又心不累呢？那就是仪式感。所以古人其实会把一些东西变成宗教性的、仪式性的，或者说它有固定的玩法。那你按照这个玩法，就容易心不累，事情还是对的。所以这地方就多废话一句，就是大家可以在平时生活里面培养自己的仪式感。那像咱们群里面很典型的几件仪式感的事情。第一个就是经理早上会发早餐，然后提醒大家吃早饭，然后老生常谈，想想会发咖啡，然后呢，你可以用喝一杯咖啡的时间去体现无常，看着自己的咖啡杯渐渐，嗯，由满变成不满，然后感受自己的胃里面。渐渐的由不满变成满，那这个就是无常。然后你会去把握这个无常，把握这个变化。然后妙悟公子会在群里面发，叫你喝水了没有？是不是有敲脚？是不是有提纲？然后梅老师会每天晚上九点十点，最迟十一点发。那个通胜就是告诉你，新一天即将开始，你今天好睡觉了，你可以早起早睡了。这些事情做多了，久而久之都是仪式感。然后这些仪式感的事情，其实可以在我们的生活中潜移默化，把我们往一个更有规律、更有节奏、更如何如何的方向引导吧。当然了，你建立不好的节奏，自然会把你的生活往不好的方向引导。那我们来说说发心和前行这些事情。就是首先，古人如果是做观音解苦的话，那他其实是有个好的动机。那你动机如果低一点，就是为了自己生活过得更好；再高一点，那可能是有钱孝敬父母，然后帮助周围人；然后再高一点，说我积聚福德资粮，然后我可以去布施，然后我可以去帮助别人。那古人认为修桥铺路建庙这些都是大功德，那你用的把钱用在这些事情上，那就是好事如果你力量更大一点的话，那你可以发更大的宏愿，对吧？就比如说吕洞宾，那个我们讲吕祖的故事，当时就有他收徒弟啊、度大家啊，这个各种各样的。然后你再讲呢，就佛教的也有很多这样的故事。那、呃、这些背后讲的是啥？其实是未利有情愿成佛，这个跟你有多大能力其实没有关系，这个是跟你发多大心愿有关系。你千万不要小看你的心，心的力量很大的。对啊，你要是，嗯，怎么讲呢？就是你要是心里没想到，那这事儿肯定实现不了；但是你心里想到了，这事儿可能就会实现。新一年定一个小目标，对吧？一个亿，万一实现了呢？我又想讲阿甘正了《阿甘正传》了。《阿甘正传》里面，他就是南北方向来回跑嘛。一开始仅仅是因为珍妮离开他了，他擅长的事就是那个 first run， 然后他就是擅长跑，然后于是他就开始跑到北国境线了，然后再跑到南又国境线了，就来回跑，然后最后就会有一帮人簇拥着他，最后就成为一个时间，就成为一个现象了。那。你不要怕发的愿大，就是你如果想的事情是对的，就会有人来加入，然后越来越多人来加入，你这个事情就会壮大。所以不在于你有多大能力，在于你敢不敢想。然后你如果是做想做好的事情的话，那大家都会加入你的，对吧？然后所以那个观音借库也是类似，古人就会说，那我要程序。做一些好的事情，修桥铺路啊，或者这个那个的。然后我周济穷人啊，或者是我帮助别人啊。我不光自己吃得饱穿得暖，我还要让别人吃得饱穿得暖。这叫啥？小康社会，大同世界。<音>小康世界，大同社会。这个我觉得是中国人典型的人文关怀吧，就是。杜甫说的那个“大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山”啊、呃，不知道啊。反正中国人总归是不光我要富，然后还要别人也要跟我一起富，共同富裕。那所以你发的愿里面最好不是说，嗯，就我有钱，那你只想着就自己有钱，这个事儿就很难实现。你想着大家都有钱，那菩萨也就容易帮你。所以我就说，你其他的可以不想，至少可以想到，就是我们像去年组织活动，大家一起给那个就是冰冰魂、军魂、英杰、回归故里、腾讯公益的项目捐钱，有影响吧？然后你十块，我十块，渐渐的这个就几万块钱就出来了，然后最后那个项目就执行了。然后今年那个项目不是捐不了，我发现有一个另外一个类似的。项目，然后我们又开始去给另外一个类似的项目来捐钱，所以不要小看自己的能力，只要你心愿到，事情会往前走。那我们继续从民俗层面说这个事儿啊，古人的话呢，就其实拜神有点像请客吃饭。区别就是多烧几根香。南方很多同学家里面祭祖，估计也还是这样。像我去广西，我去妹嫂家，我丈母娘老、老丈人他们祭祖，在家里面也是这样一个玩法，会摆桌吃的东西，然后呢点香，然后准备这个香炉。香炉其实很简单，你可以直接拿那个纸杯里面装米。来插香，然后高级点玩法，一般他们是香炉蜡烛都会一起，三支香两根蜡烛，先点蜡烛，然后再在蜡烛上点香。除了香之外呢，就是准备一些你喜欢吃的东西，你也可以供一些素的点心啊，然后或者是水果，丰盛点的话你就摆五种，然后印五方嘛也可以，然后你要高级点的话，你可能。对应五方的颜色，东边是绿色，南边是红色，西边是白色，北边是黑色，中间是黄色。那这就五种颜色了。你也可以准备这五种颜色水果，或者你不那么讲究，准备三种也行。然后你每种准备五个，每种准备三个也都可以。补充说一下，这期节目发出来的时候，估计估计明天是来不及了。但是呢，听到这期节目的话，你其实可以等到农历的二月十九。观音蛋的时候再来做这件事情也是一样效果。有吃的话呢，就还要准备点喝的东西，一般是三盏水、三盏茶。你省点事情的话，就用纸杯来装。然后，一般就是不用酒，佛教的神仙不用酒，佛教的这些。都是不用酒，然后一般要用素的东西，不要用荤的东西。荤的其实我们平时以为说肉是荤的，其实包括那些味道大的，比如说什么大蒜呐、啊、葱啊，也都算是荤的。洋葱啊，也算是荤的。再就是韭菜啊这些，总体特点就是气味大。想想看你打坐的时候，旁边一个人又打嗝又放屁，好嘞，你怎么坐的安稳呢？再就是烧元宝、金元宝，这个封建迷信啊，典型的封建迷信。所以听我播客的观众，你们都是科学的，你们都是相信那个啥啥啥啥的，所以这个污染环境的事千万不要做。嗯，微信上我只能这么说了，你们懂，听得懂就行了。再就是准备升挂，然后升挂其实就是两片类似于竹笋一样的东西，然后一个上面有八道，一个上面有九道，然后就是合拢在一起摔在地上，分成两片，然后它一面因为是平的，另外一面是圆弧的，所以如果扣在地上，圆弧的朝上呢，这个就是两片都这样扣叫做 no， 然后一片。朝上一片朝下，这个就叫做 yes， 这个就是圣卦。然后如果两片都朝平面朝上，那这个就是呵呵，所谓笑卦。这个呢，其实就是用来问事的了。时间上的话呢，其实不是特别有讲究，你只要是在那天你有空时间应该都可以。然后如果你要特别讲究，那麻烦你查黄历。然后进一步的话就是关于神像和方位。一般家里面如果有供菩萨，你就在菩萨面前做这件事如果你家里面没有供菩萨，那你就想着你是在菩萨面前，然后菩萨一般是在西边儿嘛，然后你就面朝西边或者你假装你在面朝西边也是个玩法。然后再就是你说那这些地方我都不方便，那麻烦你在灶前做这件事然后你想着菩萨和灶神都在灶前就好了，然后。刚才说过了，供五斋、供茶、供水，然后点蜡烛，点完蜡烛之后，蜡烛上面点香，然后香插好，然后磕头，磕头很重要，磕头其实是表尊重了、啊。然后你就该说你是谁谁谁谁谁谁，然后你身份证号码，或者是你生日了。你想你想看，身份证号码里面为什么会要有生日这个有效信息？它是不是很玄学，对不对？然后为什么要用你的生日来定义你？为什么你的身份证也是用你的生日来定义你，对吧？然后前面加的是那个行政区号，就是你的地址，然后后面加一个识别码。那你的地址和你的生日能代表你成为你身份证信息的一部分？所以说这个东西就是个很玄学的事情。然后，所以你说清楚你是谁，你住哪儿，你是什么时候生的？然后呢，你就说你有什么事儿，对啊，你派出所也是这个玩法。然后这件事就有意思了，就是你得跟他发生关联啊。刚才不是点上香了吗？点上香这是一个关联，然后除了点香之外呢，你还得产生另外一个关联。那用什么关联呢？就是他说你给我你，你念我的这个咒语，你就跟我有关联。然后这个咒语其实就最简单，你会的第一个咒语叫做“妈”，一叫妈就来了。对吧？不会叫妈的时候会哭，会那个会哭，接着第一个会叫就是妈，然后你叫妈，妈就来了。然后你念他这咒语，他就来了，然后你就所谓跟他相应，跟他感应，所以先要念咒语，然后念完咒语之后呢，你再嗯吹气儿到你准备的卦或者是两个硬币上面，然后你再通过打卦这事儿来跟他进行进一步的沟通。完了完了，这玄学节目彻底就真的成封建迷信了呀！这条我估计我会删掉的。然后接下来就是最有趣的环节最有趣的环节其实是你要知道你要程序些啥，或者说你要程序的内容细节。那这个其实是你自己要提的。然后这件事本身它的玩法其实是个 yes no 的问答，然后呢是个。类似于流程图一样的东西，你看流程图里面就是会有选择，搞得定、搞不定，搞得定会怎么样，搞不定会怎么样，然后搞得定下一步会怎么样，搞不定下一步会怎么样，然后又面临选择，然后下一个选择又是 yes no， 就这样一直 yes no 下去，直接到这个事儿是明确的、细节完美的，然后你知道该怎么执行。那古人封建迷信的做法呢，就会把那个生卦啊什么的，在向上在、在左转顺时针转三圈在逆时针转三圈然后呢，就可以开始问了，就是说清楚自己为啥事儿要借观音钱，然后呢借了钱做点啥，然后呢你答应点啥，然后来做这个答应的事情，基本上其实就是我们说的这些好事儿。你说我每天都捡到一分钱交给警察叔叔，嗯，这也算，但是观音答应不答应就两说了。那一般情况下是会答应一些跟他有关系的，比如说像去年梅老师答应的就是。初一十五吃素，我家是天天上香的。你也可以从什么初一十五上香这件事儿开始答应起，然后你看菩萨理不理你，就是他是回答你 yes 还是 no 还是呵呵。如果是 yes 的话呢，那你就可以继续往上加码。原来说借十块，那你可以说，那你再多借我点儿，借我个十万。如果你说那个。哦， oh, 先解释一下 yes no 和呵呵的含义，好吧？一般不算是不会说 no 的，但是会说呵呵呵呵，其实约等于 no， 就是我不好直接回掉你，那我也不能跟你说是，那我只能冲你笑。所以，当你程序的事情打卦是 OK 的时候，你可以往上加码，要求写的更多；然后，如果你打卦是 no 的话，那你就可以往下减量，或者往上加你程序的事情。然后以便于让他给你个 OK， 那这个就反正是一个你可以跟菩萨玩玩，靠两个硬币或者说靠那个挂杯来商量的事情。所以这个就是所谓我们封建迷信的传统风俗里面的一些魅力，就是有些事情是可以商量的，而且它可以通过流程图的方式来解决。我觉得比较靠谱的就是程序，比如说初一十五吃素啊，或者是说你每个月要读点什么书啊，读点什么经啊，念点什么咒啊，这个也是古人常用的方法。讲个更那个什么的例子吧，就是平原合战，知道吧？日本的，那个时候呢，就有一个人叫平清盛，平清盛是，就是平家发家从他开始。然后呢，平清盛当时他的家族就是会有大量的抄经，然后抄好经书供到寺院里面去，然后甚至这个都是现在日本比较牛逼的文物。然后你们也可以这个玩法来做，然后尽量程序学短的吧，不然我怕你没时间做。<笑>然后现在人就是时间太少，太忙了，然后想方法让自己不那么忙。然后什么程序修桥铺路这种，我劝你们就省省吧，因为，呃，这个资金量和审批手续也不是我们现在人能做得了的，对吧？那你如果看见哪里有腾讯公益啊这种，你去做一做，我觉得倒还是蛮现实的。然后最后你跟你跟菩萨商量好了，借多少钱，然后那你就感谢一下菩萨呗，就是。我是某某某，农历某某年某某月某某日生，家住某某某地址。然后今向那个观世音大士借库银几万、几百万、几千万，然后一年为期，作为这个就是周转也好、盈利也好、养生也好。然后感谢那个观音菩萨批准，然后程序。刚才你答应菩萨做的那些事儿，然后你别弄些歪门邪道的事儿让菩萨成许你啊，当心被雷劈。然后那个感谢菩萨应允，然后这是壬寅年某年某月某日，吉时某某某扣上，然后接下来那个香烧尽，你自己供过的那些水果呀，这些你喜欢吃的东西，你就可以拿下来吃了。然后呢，这个算算菩萨给的。然后，然后就是那个烧元宝的这种封建迷信活动，你们千万不要随便做啊！你们做这个就是呵呵注意点摄像头吧，然后对吧？然后你可以在路口啊，然后家里面用烧金桶啊，注意环保啊。然后，然后我是建议烧也是烧，不烧也是不烧，烧吧你就就是偷偷脑脑，该请客的都注意到，什么冤亲债主啊。土地公公啊，自家祖先呀、啊，都烧一点，然后以给菩萨请客吃大餐为主，然后以其他人作为嘉宾过来帮衬一下，然后就好了。然后注意一下，后面到腊月的时候要还库，就其实也就是走个程序，客气一下，然后跟神仙表达一下感谢，跟菩萨表达一下感谢。那对古人来说的话，就是。回顾一下这一年做了些啥，然后有哪些可以跟这些看不见的家长们去说说自己的好，有哪些是要跟看不见的家长们说说自己的不好，然后想一下明年怎么去改进。所以我跟你说，这是一个典型的中国人一年的一个财务上面的那个 P D C A。最后说一下注意事项吧，注意事项呢就是。如果你答应的事儿你没做到，能完成的三倍完成，就比如说你答应初一十五吃素没吃到，那你可能十六、十七、十八连着十三天。然后如果你做不了，那你就跟菩萨说对不起，这个事儿我前面虽然答应了，但我后面实在不能实现了，也不用把自己逼死，对吧？然后，然后，但是你老答应别人。不能实现这，这我们现在叫啥？叫老赖，或者是说叫失信人群。那失信人群是不能坐高铁的，对吧？那你就要考虑一下了，尽量不要去失信，不管是对看不见的还是看得见的这些人。我之前跟你们说过啊，就是这个信用的本质其实就是钱，钱的本质就是信用。那没说过，哈哈。那你们反正留意一下，反正信用这个事很重要，有信其实才会有一般等价物，没有信任没有一般等价物。然后还库的话其实是一样玩法，就注意一下日期就好了。然后然后就类似上面操作，就是请请看不见的老先生们，或者是请看不见的这些家长们、大家长们。请客吃饭，然后你给他们摆上你喜欢吃的，就算 OK。但是你不要摆什么臭鳜鱼这种你喜欢吃的，那这个就有点离谱了。嗯、然后就是姓氏某某某，生于某年某月某日某时，家住哪里哪里哪里。感谢菩萨，感谢神仙，一年以来的护佑。然后那个之前答应的事儿完成了或者没完成，然后依然感谢，然后就客套一下，说点好听的。对吧？就是礼多人不怪嘛，所以你水果呀、啊、什么贡品啊，稍微摆一点。好了，大致的内容就是这些。然后呢，有兴趣的话呢，你们可以搜一搜唐卡，搜一搜什么张大千去敦煌当时临摹的那些壁画，敦煌壁画里面的观音菩萨啊的造像啊，或者是什么。那我发点佛像给大家看啊，这个就不录进去了。然后，然后我这边其实在跟朋友们一起做香，然后再调一个黑方，然后你们可以看一下。